0: Galera, casal Travinha.
1: Na área!
0: É, tá aí, então, live do dia 1 de julho de 2020. Claro, uma live que também estará disponível, está, né? Disponível em podcast por falar nisso, Nath. A galera pode nos, a, nos encontrar onde nas redes sociais, além aqui do YouTube e também nas plataformas de áudio, Nath.
1: Claro, a galera pode nos seguir, então, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Eu sempre esqueço de falar que temos também o TikTok. Estamos um pouco ausente lá, mas tem uns vídeos bem legais que o senhor Travinha fez lá no... Tudo Casal Travinha. Além, é claro, de curtir aqui, de nos seguir, te inscrever no canal e ativar o sininho para saber quando a gente tem vídeo novo aqui no canal. E também nas plataformas digitais, no Anchor, no Deezer... No Google Podcast e no. Eu falei, em Cordizer, no Spotify, é, claro! É, sempre
0: no Spotify. É O top dos
1: tops! Do, é, do os podcast. top dos tops eu esqueço, é isso aí! Maravilha!
0: <risos> pois é, minha gente, hoje, né a, a nossa live, nós iremos abordar um assunto que fazia já algum tempo, nós estamos com vontade de falar. Eu sempre digo assim, quando dá o, o estouro todo a imprensa toda trata do assunto, aí quando a coisa tá morrendo é que entra o casal Trevinha para trazer para não deixar morrer, não é? Exatamente. O assunto é racismo, claro, falando mais da, no da nossa ênfase, da nossa área onde nós atuamos, racismo no esporte. Como vocês sabem, desenvolvemos o nosso trabalho e sempre defendemos a participação de todos e de todas. Né? Nosso trabalho desenvolvendo aqui defendemos é, sem preconceito algum. Né? O casal Travinha é contra qualquer tipo de preconceito, mas, infelizmente, ainda 2020, pandemia, e a gente sabe que ele existe no geral e aí no esporte também está presente. Por isso, a gente vai precisar falar disso, né, Nath?
1: Muito bem falado, Marcos. Infelizmente, esse Preconceito ainda existe, aliás, para mim qualquer tipo de preconceito é burro, tá? Para mim, qualquer tipo, porque é um pré-conceito, então já é burrice para mim, mas então a gente abre esse espaço aqui para falar sobre isso, o racismo. E para quem sabe assim, né? A gente debatendo, levantando esse assunto, como tu disse, não deixando morrer, a gente consiga mostrar o porquê ele não precisa e não deve existir. É, e desde já, né, a gente pede aí para vocês, para quem está participando, pode entrar, participar, mandar sua pergunta, que nós vamos ter espaço sim para fazer as perguntas ou botar os comentários aí nesse, nessa balaca aí que a gente bota o comentário na tela.
0: É, exatamente, né? O, o Stream IAD possibilita isso e a gente traz você aí participando junto com a gente. E para falar sobre esse tema, então, na Duas Feras, bora então apresentar os nossos convidados Nati.
1: Vamos por ordem alfabética então para não dar problema sabe a gente se respalda nisso aí então o nosso primeiro convidado é Gustavo Andrada Bandeira vamos lá com o currículo do Moço ele é pedagogo mestre e doutor em educação pesquisa futebol desde 2007 é autor do livro eu tenho que colar aqui porque é grande o título hein Gustavo uma história do torcer no presente, elitização, racismo e heterossexismo no currículo da mas, de masculinidade dos torcedores de futebol, lançado no ano passado, né, em 2019. E também aí é integrante do grupo de estudos e pesquisa do Museu da URGS e Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Gustavo, muito obrigado por emprestar aí um pouquinho o um tostão da sua voz e essa sua carinha bonitinha para o casal, travinha
2: É, o sonho sonho de mamãe se concretizando de você ganhar a vida por ser um rostinho bonito. né Não deu, então a gente precisou estudar um pouco. né a, a alegria de vocês é que vocês viram pelo título que eu tenho alguma dificuldade de ser sucinto nas coisas, né? Então, bom que a minha internet está ficando hoje. Se for o caso, eu paro de falar porque a internet corta. Vamos adiante... Talvez tenha que perguntar de novo, mas não tem problema. Uma alegria estar aí com vocês. O é, um canal é, é importante. Ele valoriza muito o, o esporte que não é o, o do mainstream. Ele, ele dá espaço para esportes que não têm o espaço recorrente. Né, isso é muito importante. Então, participar disso, receber esse convite. Me inscreve também no Lugar Legal. Ó, eu já participei de uma live no Casal Travinha. Agora, vamos botar mais essa no currículo.
0: Tá junto o Márcio Chagas aqui, ó deixa eu tentar... Aí, foi, agora sim apresente. É, ah, é, mas deixa voltar. eu chamar também e apresentar, então, não vou sei trabalhar. se precisa, né, se houve,
1: precisa de apresentação. Márcio Chagas da Silva, ex-árbitro, é, comentarista também de arbitragem da RBS TV por um bom tempo, militante antirracismo, tá aí fortemente nessa batalha que é justa, vamos dizer bem a verdade, muito obrigado de verdade, Márcio, por conversar aqui com o Casal Travinha.
3: Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. A gente se conhece desde a época da, dos campeonatos ali de Três Coroas, né? em meia-chuva, barro, largurizada, os pais muitas vezes se incomodando, briga na torcida, mas é um <risos> trabalho que realmente, por mais adverso que ele seja, ele nos dá uma satisfação porque a gente, de certa forma, contribui no crescimento e está ali, né, numa modalidade que normalmente não tem essa oportunidade de, de transmissão. E a gente sabe que a gurizada, quando observa que tem alguém prestigiando o evento deles, eles se empenham mais ainda. Então, vocês fazem um trabalho diferenciado há muitos anos. Agradeço o convite, uma satisfação estar participando com o Gustavo. A gente já se encontrou em alguns eventos na URGS. Se conhece também, é um militante aí que vem fazendo um trabalho muito importante de pesquisa, porque não adiantam somente os relatos, a gente tem que ter dados para fortalecer e cada vez mais bater nessa, te nessa tecla que é a estrutura racista do futebol, a estrutura que não está somente ligada ao futebol, mas ligada à nossa sociedade, então a gente tem que conversar sobre isso. E parabenizar vocês por darem espaços para que a gente por dar esse espaço a gente poder abordar essa temática.
1: Mas vamos conversar, né? Como vocês falaram aí, a gente, o casal Travinha que ele abre espaços até atrás aqui, nós temos camisetas de beisebol, de softball, a gente abre espaço para as modalidades que não estão aí, não tem tanta visibilidade na mídia. Mas a gente sabe que no Brasil o, espo, o futebol, o esporte principal é o futebol, chega a ser quase que uma religião, né? Então, a gente sabe da importância dele, de, desse espaço do futebol para tentar sobre esse assunto, né, para a gente trazer à tona esse assunto, o racismo. Então, qual é a importância, qual é o papel do futebol, né, ou até mesmo uma certa responsabilidade que o futebol tem, e aí eu incluo federação, confederações, clubes, na construção de comportamentos, tanto os comportamentos bons, né, se a gente pode utilizar o futebol para criar bons comportamentos, como esses comportamentos ruins. Né? O Gustavo fala na, na pesquisa dele, no, nas pesquisas dele, né, são várias, aí o homem está pesquisando bastante, é, que o torcedor ele tem influência né, no, no torcer, na, nessa construção da masculinidade, né, na influência do caráter, do comportamento. Então, qual o papel do futebol nessa construção?
3: Ah, eu vou eu vou nessa linha, eu também como educador físico, né eu sou professor de educação física, trabalhei é, durante sim. um bom tempo no Grêmio Náutico União, no La Salle de Santo Antônio e na Prefeitura de Esteio. Na época, eu eu para, era paralelo com a arbitragem de futebol e aí chegou um determinado momento que eu tive que optar e aí eu fui deixando um trabalho, deixando o um segundo trabalho até eu ficar somente com a arbitragem. Mas não foi muito tempo, fiquei dois anos somente optando. Mas essas entidades e instituições, elas têm um dever muito importante na formação dos jogadores, formação dos atletas, mas não como apenas jogadores, sim como cidadão. Né? E esse trabalho, no meu entendimento, ele não é bem, bem feito. Né? Tanto que se diz frequentemente, o Gustavo voltou, voltou. que futebol e política não se misturam. Na realidade, uhum. futebol e política se misturam o tempo inteiro, não que seja partidário. A diferença é essa. Mas o futebol e a política, eles eles andam juntos, tanto que dentro dos clubes a gente o que mais observa são movimentos políticos, mas só que acontece numa determinada casta, né? E essa casta não quer que essa base tenha esse conhecimento, inclusive para questionar sobre seus contratos sobre os seus direitos, sobre várias condições que eles não propõem aos seus jogadores de base, inclusive a questão da educação, que daí eu vou deixar essa bola para o Gustavo, já que ele voltou, para depois eu complementar por uma questão de hierarquia,
2: já que a, a, a voz é dele nesse momento. <risos> desculpa, gente, o Vendaval vai nos trazer algumas dificuldades esta noite, parece. Mas eu, né? mas eu, arranjei uma desculpa, eu arranjei uma desculpa
3: também porque eu tenho que tirar um negócio que eu deixei no forno
0: e tá <risos> Vai lá então, depois. De é depois aí, de tudo, né?
2: Sensacional. Vai lá, então, Gustavo, é... vai A lógica é que a gente aprende em vários lugares. E um dos lugares que a gente aprende é o estádio de futebol. Então a gente vai aprendendo. E vai aprendendo de um jeito, poderia ir aprendendo de outro. Uma das coisas que a gente aprende é que a gente pode xingar no estádio. E, a gente, e xingar é uma, é, é uma constante a gente pode xingar todo mundo faz parte do processo no estádio a gente xinga o adversário xinga o jogador do nosso time que, que não está jogando bem xinga árbitro xinga o vendedor de pipoca xinga todo mundo no estádio é uma lógica que estaria dentro do jogo então a gente aprende o eu... é que eu acho que tem um problema mais sério em situações como racismo, homofobia machismo e todas as formas de discriminação quando o Márcio apita, se ele rouba do meu time, rouba, né? Não é, se ele rouba do meu time, né? Ele é. É, várias é
1: vezes, que no caso é o meu também. No caso do Márcio,
2: no caso do Márcio, não, porque o Márcio me deu maravilhosos sete minutos. Foram fundamentais para mim. Foram oito, né? Oito? Deu oito? Não. Eu me lembro de sete minutos.
1: Pô, deixemos bem claro que não foi por isso que a gente convidou o Márcio,
2: tá? Mas se ele se é um juiz que erra, ele é ladrão, ele é safado, que seja, não tem problema, maravilhoso, ganhamos, ótimo. Mas é então, é, quando ele erra, quando o Márcio erra, eu acho que a gente pode chamar ele de burro, a gente pode chamar ele de ladrão, porque a gente não. Tá, ninguém está dizendo que não pode xingar no cara de futebol, não é disso que se trata. Mas quando. É, por porque, porque que eu, se o Márcio erra eu posso chamar de ladrão? Porque se o Daronco errar, eu posso chamar o Daronco de ladrão também. Então, quando, quando ao invés de chamar o Márcio de ladrão, de safado, como eu poderia chamar qualquer árbitro, eu chamo ele de negro, chame chamo ele de macaco, eu não estou mais falando do esporte, eu não estou mais falando do jogo, eu não estou mais xingando ele pelas ações dele enquanto árbitro. Eu estou pegando um elemento que não tem nada a ver com o jogo. O jogo não é mais, já foi, infelizmente, mas não é mais brancos contra negros. O jogo não é homens contra mulheres, o jogo não é hétero contra homossexuais. Então, se eu xingo alguém dentro do jogo, por um motivo do jogo, tá, tá na brincadeira, tá no esporte, tá naquilo que a gente se ofereceu a participar. Mas quando eu uso elementos de fora, e elementos que o Márcio não foi xingado apenas no estádio, ele foi xingado em outros espaços da cultura e continua sendo o que é mais terrível. Então, sempre que a gente traz elementos de
0: fora, Calma, daqui a pouquinho vai
2: completar. Aí nós Sempre. estamos falando de violência, Beleza. nós não estamos falando de... Não estamos falando de autorização. Ah, alguns, alguns mais velhos poderão dizer ah, mas antes podia. Podia, mas agora não pode mais. A nossa violência, todas as nossas violências, elas passam por um processo de naturalização. Então, violência contra a mulher, ai pode. Bater em criança, no filho, pode, que é para ensinar. É... Uh, toda a educação, a educação racista que a gente recebeu, machista. Então, as pessoas. Ah, Só que o que, que acontece? Não é com descendência de branco, não é com descendência é de homem que a gente começa a achar racismo, crime ou violência do, do movimento negro, é luta do movimento de
0: mulher. Do pouco que o, que o Gustavo conseguiu abordar, Márcio, o que, que tu consegue trazer para nós aí da tua percepção? ele está tomando o gole do suco de uva dele entre momento, ele tomou um golão na verdade agora ele empinou, na verdade o suco de uva para se acalmar por causa da internet vai lá Márcio tá contigo.
3: bom eu sigo, eu sigo esse pensamento do Gustavo também, quando determinados xingamentos culturais, né, dentro do futebol que aos 40, 50, 60 anos eram comuns, né xingamentos de ladão quadrilha e não sei o que isso era um xingamento que era dado não, não somente para o árbitro negro, mas também para o árbitro branco. Né? Então, tinha uma equidade nos xingamentos. Quando se passou para a questão do negro isso, negão não sei o quê, se entrou na questão racial. E aí, quando entrou na questão racial, é a questão do crime, da injúria ou do próprio racismo. Mas o futebol ele vem de uma pecha histórica de que ele é visto como uma democracia racial, porque negros e brancos né, convivem de uma maneira harmônica dentro dessa modalidade. Eu penso hoje, fora da modalidade, né, não que eu não pensasse na época que eu apitasse, que eu estava apitando ainda, né, mas naquele momento eu não tinha espaço para falar sobre essa temática, porque o sistema é extremamente racista estruturalmente, é, então, ele não dava o espaço para que a gente abordasse esse tipo de assunto. Eu, numa pré-temporada, escutei de um árbitro né, que já estava meio engolesmado, de que a maldita Princesa Isabel, em virtude de uma, de, um, de uma fala minha, e é um cara que é bem conhecido hoje, a Pita bastante reconhecido aí nacionalmente. Então, ele, em determinado momento, ele acha ah, maldita Princesa Isabel que libertou vocês. E aí eu pedi para ele repetir, ele ficou uh, sem jeito e um outro colega teve que apartar porque eu ia saltar nele. Mas eu iria perder a razão porque infelizmente o racismo no Brasil, ele é considerado um crime perfeito, porque quem comete se torna a vítima e quem denuncia se torna o um vilão, porque não entendeu aquilo como uma brincadeira. Quando na realidade nunca foi uma brincadeira, é um crime. Eu deveria ter chamado a Brigada Militar para levá-lo para a delegacia, mas o medo da represália não me permitiu fazer isso. E é um ambiente onde esse tipo de situação ele acontece frequentemente, dentro mesmo da Federação Gaúcha de Futebol. Não precisa sair para o estádio. No estádio, é uma reprodução do que normalmente acontece na sociedade. Porque se tem aquele velho ditado de que eu paguei, então eu posso fazer o que eu bem entendo. Porque não uhum. tem lei dentro do estádio que coibam esse tipo de situação. E o fato que aconteceu em Bento Gonçalves, no dia 5 de março de 2014, que não foi o primeiro caso que eu passei, muito pelo contrário, já tinha passado por outros dois casos anteriormente, um em 2005 e outro em 2006, mas de 2006 para 2014 eu já adotava algumas técnicas para não me expor ao público, principalmente na serra, quando eu ia apitar. Então eu aquecia no vestiário sozinho, enquanto os meus colegas brancos aqueciam no, no, no campo de jogo, para eu evitar os xingamentos. Né? Negro sujo, morto de fome, negro favelado, volta para a selva, volta para a África, Escória, morto de fome e outros tantos xingamentos. E uma frase que eles gostavam de dizer muito forte, que era matar negro não é crime, é adubar a terra. Porque na mentalidade dos racistas, mas, realmente mas... o negro ele é visto como um adubo de uma terra porque ele não consegue entender a posição do negro ainda mais numa numa atividade comandando tomando decisões e em todos esses momentos né o que me surpreendi é que eu estava acompanhado da brigada militar que não fez absolutamente nada os caras foram coniventes se compactuaram com aquilo tudo como se dissesse assim não dá bola para isso isso aqui é comum aqui né e não é comum mas o pior estava né, por vir, depois quando eu fui pegar meu carro, encontrei com as portas amassadas a pontapés, cascas de banana sobre o capô da lataria, fui arrancar o carro, caíram duas bananas do cano de escapamento. E aí quando eu cheguei e publiquei isso, né, denunciei publicamente o que tinha acontecido, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Novelleto, que hoje... É o vice-presidente, um dos vice-presidentes da CBF, CBF. para me questionar o porquê que eu não havia comunicado ele primeiro. E aí eu estranhei e perguntei, mas por quê? que teria que ser para ti primeiro? É porque tu tá expondo o clube, a competição, o Estado e o meu amigo, que é o presidente da, lá do esportivo. E aí eu perguntei para ele, e eu como é que fico nessa situação? Bom, vocês estão acostumados com isso. Nossa. eu pago o teu carro se o problema é o teu carro, eu pago o teu carro tu tá fazendo uma tempestade num copo d'água, até parece que tu nunca passou por isso e aí eu falei pra ele assim, olha tu tá falando com um cara errado, porque os meus pais não me educaram pra passar por esse tipo de situação, e se porventura eu passasse por uma situação dessas o ensinamento que eu tive dos meus pais era de denúncia, e não ficar quieto e foi o que eu fiz, ele disse assim bom, tu sabe que a tua carreira vai encerrar, né eu disse, não tem problema, eu vou pagar o preço por isso, mas eu vou até o fim. E fui até o fim. Tanto que o ano passado, quando findou o processo contra o esportivo de Bento Gonçalves, né, depois de duas audiências, a primeira foi a de conciliação, onde o, o advogado teve a cara de pau de me oferecer 5 mil reais parcelados em 10 vezes de 500, porque eu estava potencializando e aumentando todo o fato de uma situação que eu deveria... Entender como normal e do futebol, né? E óbvio que eu não aceitei a conciliação dele na segunda audiência. eu Levei as testemunhas que foi um Bandeira e o Adriano Chuva que foi um ex-jogador, era um jogador, inclusive do esportivo, que foi testemunhar favorável, né? E, e daí o advogado perguntou: ah, Mas o que, é que tu tá fazendo aqui? O clube tem alguma dívida financeira contigo? E ele disse: Não, não tem nenhuma, muito pelo contrário, sempre honrou com os compromissos financeiros. Eu estou aqui por uma questão de honra e por ser negro como o Márcio, sabendo quem fez toda a situação lá para ele. E aí o advogado ficou quieto, né, ouviu o que o Adriano Chubatinha tinha a falar. Eu ganhei a causa ano passado, depois de cinco anos, no valor de 15 mil reais. A minha carreira encerrou em 2014, e cinco anos depois eu recebi 15 mil reais né, reajustados, então foi 15.700 reais foi o valor que a justiça achou natural e por e, e necessário para me pagar por eu ter denunciado um fato. Então, essas ações de educa educativas, pedagógicas, os clubes, as federações, a CBF, elas têm que fazer urgentemente. Urgentemente. Mas enquanto não doer, no bolso dessas instituições, dos clubes, nada vai acontecer. Muito pelo contrário, eles vão continuar fazendo e os casos só vão aumentar conforme o relatório da discriminação racial, que o Marcelo Carvalho faz um trabalho belíssimo, que só vem aumentando desde 2014. Iniciou em 2014 com 24 casos e o ano passado teve 63 casos denunciados, sendo que dos 63 casos denunciados, 17 aconteceram no Rio Grande do Sul.
0: É, é extremamente revoltante, a gente fica aqui da, da até um engasgado, porque é o que eu falo, eu não tenho poder de fala quando a gente tenta julgar e nem eu dizer que é normal, mas falar não tem que dar bola, não é o fato disso também, porque também tem o dito, tem que estar acostumado e o outro também pode falar assim ah, não tem que dar bola, que isso é um cara menor, mas não é o fato de não dar bola tem que acabar com isso mesmo, tem que ser veemente né? é, é, é incrível isso, né? inclusive até Sobre isso aí que você está trazendo, sobre os dados de casos de racismo, né? Que o, o Observatório da Discriminação Racial, que o Gustavo depois pode falar melhor, né? O que é o observatório? O número de casos aqui de racismo no futebol brasileiro aumentou a de 2014. Vou trazer aqui os números, né? 2014 foram 20 casos, 2015, 35 casos, 2016 aí caiu de novo 25. 2017, 43. 2018, 44. E 2019, 56 é, casos O Márcio falou ali 63,
1: né? Aumentou Isso, então, é, mas... apagou, é. Agora há pouco é. tempo, chegou a 63 É, eu não casos. vi. É.
0: 63. 60, imagina, então olha só. Aí vem a, vem a, vem a questão. né Bom, acho que Quando a gente começa pelo Gustavo, a internet vai deixar, eu acho que estabilizou, pelo menos quietinho, estabilizou os movimentos dele ali, <risos> naturais, entendeu? Vamos lá. Gustavo... Aumentou mesmo ou foram mais denúncias? E está se falando mais sobre isso? E a que fatores, aí, claro, depois o Marcos complementa, vocês acreditam esse aumento no número de casos? Eu acho que são as duas
2: coisas, Marcos. São tanto o, o aumento da sensibilidade, que é frases como a do Noveleto, vocês estão acostumados, não, não façam não estão mais acostumados, ninguém está acostumado, é violência, é problema e não, não deu. o um aumento da sensibilidade disso como um problema. Antes, aquilo, a frase como ah, vocês têm que estar acostumados, ela não tem mais o mesmo valor. Por outro lado, sempre que a gente tem uma ação, a gente tem uma reação. Quando você vê protagonistas negros reivindicando a, a, os ataques racistas, algumas pessoas se auto-intitulam o direito de mostrar, ah, não é nada, quer ver? Eu vou lá e vou fazer de novo. Então, é uma disputa, nós estamos em, em briga, nós estamos enfrentando, é um enfrentamento isso. Quanto mais a gente consegue denunciar, mais tem gente que se sente incomodada porque está perdendo o seu lugar de privilégio e vai bater mais forte. É um campo de forças. Então, quanto você, mais você consegue denunciar, mais vem uma força reacionária para fazer mais e mais elementos. É briga, não é, não é consenso, nós não chegaremos, lamentavelmente, num determinado momento em que todos daremos as mãos e será tudo bonito. Nós vamos ter que brigar. Vamos ter que brigar, vamos ter que ensinar. Brigar não é sair no soco, sempre. Né? <risos> nós vamos ter que brigar, nós vamos ter que lutar pelo, pelos ideais de direitos humanos, de democracia, que estão bastante a perigo. né Então, é, são essas coisas que a gente vai brigar e aí mostrar que, o que, é que pode, o que, é que não pode, vai fazer ações educativas e vai fazer ações punitivas também. A punição também é uma forma de educar, sim. E tem que ser uma punição exemplar, não pode ser essa punição de pagar 15 mil.
0: Eu, eu só ia trazer um ponto enquanto o Gustavo aqui trancou um pouquinho a fala dele ali, tá? Uh, Márcio, você uh, na, uh, me lembrou muito aqui, a Nath vai também... Uh, uh, voltou, voltou. voltou. <risos> Quer complementar? Complementa então, vai lá. Não, Caso Aranha. Ah, o
2: Grêmio ganhou uma grande punição, ganhou nada. O Grêmio jogou três vezes com o Santos naquele ano e não fez nenhum gol. Tinha que fazer três gols na Vila do Miro, não ia fazer nunca. Só por isso que o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil. É só para maquiar. Que... O Márcio apitou a final do Galchão de 2014. Se ele não conta o que o Noveleto fez com ele, a gente vai dizer, pô, o Noveleto premiou o Márcio já que o coitado sofreu uma violência, então o Noveleto mostrou que era legal e botou o Márcio na final. Sensacional. É muita hipocrisia, é muito enfrentamento. Então é com essa não, gente...
3: E, e, desculpa te interromper, Gustavo. Tem uma situação que vocês não sabem. Eu cheguei para apitar o um jogo em Caxias do Sul, né, no, que foi meu último jogo oficial, e eu não estava indicado como os três melhores árbitros do campeonato. Mesmo eu fazendo a final, no site da federação eu não era um dos nomes. Os nomes eram Daniel Bins, Anderson Daronco e Leandro Voaden. Eu não estava nos nomes. E aí eu fui entrevistado né, por uma rádio e perguntaram mas como é que tu tá fazendo a final se tu não tá, se tu não tá nem entre os três indicados como melhores do campeonato? Daí eu disse pra eles, pois é, essa pergunta tu tinha que fazer pro presidente da federação, não para mim, é porque ele não me colocar, porque quem indicava os nomes era a Federação gaúcha de Futebol, não eram os clubes, e aí, pra surpresa, o que aconteceu? Eu já era o melhor do campeonato pelas notas que a Rádio Gaúcha fazia, das estatísticas, tinha a seleção da rodada de, se eu não me engano, de 12 rodadas ou 13 rodadas, eu tinha ganho em 7 como melhor. Então não tinha como eu não estar como indicado como um dos melhores do campeonato. E aí, durante a partida, modificou e no final do, do jogo eu, eu fui eleito o melhor do campeonato e convidado aí na festa para receber a premiação. Então, a hipocrisia do sistema ela é tão grande, tão podre, que as pessoas não conseguem observar várias coisas que acontecem. né? O ano passado, quando eu ainda trabalhava na RBS TV, e tinha feito aquela matéria pro UOL, né, que foi uma bomba, que várias pessoas oh. leram e chocaram com o relato.
0: Né?
2: Sim, eu.
3: eu. É. Então, o que aconteceu? A matéria já estava pronta no dia da festa do gauchão. Foi no dia 18 de abril de 2019. Só que ela não tinha sido publicada ainda. Mas o rapaz que fez a matéria já tinha coletado as entrevistas com o Noveleto e com o presidente do Esportivo. Quando eu fui na festa para participar de um evento que tinha antes, que era um Globo Esporte Especial e tal, e no Entra e Sai de Convidados, ele passou por mim e disse assim, eu estou muito chateado contigo. Aí eu perguntei por quê? é, tu me colocou numa saia justa, aí os caras estão me entrevistando sobre aquele caso do esportivo, tu já não está satisfeito que tu ganhou o caso? E eu disse, não, não estou satisfeito, eu vou até o fim, aquele caso não encerrou para mim ainda. E aí, duas, uma semana depois ou duas semanas depois, veio o caso à tona, né? veio a notícia, porque eles fizeram, não só coletando a minha informação, eles foram atrás da informação e entrevistaram tanto ele, que se negou a falar, e tanto que ele disse que eu não tenho que dar apoio para a árvore, eu tenho que dar apoio, são para os clubes. Os clubes são os afiliados da Federação Gaúcha de Futebol. Eu já fiz demais, eu tive a honra de ligar para ele no dia. Foi a declaração dele. Né? E o presidente do Esportivo disse que aqui em Bento Gonçalves nunca teve problemas raciais, inclusive a gente até recebe negros aqui numa cidade turística, como se a entrada do dinheiro do negro fosse um empecilho para que não acontecesse o racismo naquela cidade. Então, é assim que as pessoas tratam a questão do racismo no Brasil. Sempre se tenta dar uma mascarada. Mas a represália que aconteceu na federação comigo, ela também aconteceu depois, quando saiu a matéria no veículo de comunicação que eu trabalhava, porque não soou bem ali dentro, porque eu estava denunciando algo que estava acontecendo durante as transmissões. E para vocês terem uma ideia, a primeira transmissão que eu fui fazer no Alfredo Jacone em 2015, quando um ex-treinador, que eu não vou dizer o nome do cara, mandou um recado por Facebook para dizer o seguinte, agora ele vai estar aí como comentarista. Vocês vão perder todos para o Jacone. Então, a transmissão foi cancelada. A gente teve que fazer no tubo dentro do, dentro do estúdio da RBS, da porque tinha um movimento dos torcedores lá para entrar na cabine para dar em mim, algo que aconteceu depois, eles tentaram entrar na cabine para bater em mim, só que não aconteceu porque os seguranças não impediram, e aí o um acordo que tinha da RBS com a com o Juventude era que nas primeiras fileiras abaixo da cabine de imprensa ficassem os familiares dos jogadores com seus filhos para que os torcedores não tentassem invadir a cabine para bater em mim. Então, são várias coisas que vocês não sabem dos bastidores. Sim. E essas imagens, eu nunca consegui ter o acesso para fazer a denúncia e fazer a ocorrência policial, porque a própria RBS não me disponibilizou isso, para que não criasse mais um fato de racismo dentro do futebol. Então, tem várias coisas que eu poderia conversar com vocês aqui. Essa live Bastante. seria a noite inteira, de várias situações meu, que aconteceram. Meu. Fora, meu. A perseguição, fora a perseguição que aconteceu dentro do meu espaço de trabalho, em virtude das minhas manifestações e colocações dessa luta antirracista frequentemente, que chegou um determinado momento que não tinha mais ambiente até que eu fui desligado do desligado. espaço esse ano com a, com a, com, com a vinda da, da Covid-19, que foi a mascarada para me mandar embora. Mas não foi a Covid, não. Foi o meu posicionamento que eu vou continuar me posicionando cada vez mais, porque esse é um direito que eu tenho e a democracia me garante o meu posicionamento e as minhas manifestações. E tem que Com ser certeza.
0: Mesmo. Tem que fazer essa
1: Marcos, lugar. eu vou para a interatividade aqui, depois claro, a gente já passa para o então... próximo bloco aqui, né? Porque claro. a gente acabou, já, já foram umas, umas perguntas respondidas até ali, né? Claro. Então, é, Gustavo, essa é para ti, a Marília Polidori está perguntando. Quais as consequências de uma criança sofrer racismo? O que influencia na vida da criança enfrentar esse tipo de situação na infância, né? Se tem consequências diretas e futuras, e isso a ela está trazendo aqui, mas pode ocorrer dentro do, do estádio de futebol também, sim, né? Sim.
2: Não, que uma das coisas que eu sustento no, na tese é que não, vamos, vamos partir do pressuposto que o que os torcedores dizem é verdade. É brincadeira. Vamos, vamos... Vamos fazer esse exercício. Vamos fazer esse exercício. Ah, tá. Não é, não, não, não tô xingando, mas tô brincando com ele. Faz, feito o é. exercício. Né? Igual. Todo mundo vai aprender desde muito cedo que xingar negro é engraçado, que xingar homossexual é engraçado, que xingar mulher é engraçado. Então esse aprendizado que não é só para quem sofre o racismo, mas é para toda a sociedade, é que nós precisamos cortar. Não é engraçado xingar negro, não é engraçado xingar mulher, não é engraçado xingar homossexual. Vamos brincar por causa do jogo, meu time fez um gol, meu time tomou um gol, o zagueiro escorregou. Vamos brincar, vamos brincar com o jogo, vamos, vamos fazer outras coisas.
0: E Gustavo, até é muito bem colocado isso, eu quero falar, eu acho que é importante eu trazer esse relato da, da minha criação, porque o então, que, que acontece... É, então, opa, cortou, então, na verdade, o Gustavo, né? Então, de novo a internet ali cortou um pouquinho, o Gustavo.
1: Vai indo, depois ele volta. Daqui a Vai, pouquinho.
0: Então, então, assim, olha só. É, e também, como criança, muito antigamente, no meu tempo, muitas coisinhas de frases que a gente repetia que nem um papagaio não tinha essa maldade, Márcio, né? Ah, que casa de cor de negão! Que serviço feito de negão! Isso aí eu falar, e a maioria dos meus amigos na época eram negros porque eu, eu morei é, em vila, enfim, quando, quando pequeno, e eu reverberizei isso depois de um pouquinho maior, depois de 12, 13 anos, que eu falei isso de uma, do, que tinham pintado a quadra do colégio. Veja bem, meu amigo, né, negro do meu lado, eu falei isso e me olhou assim, eu, cara, é, sabe que aquela coisa depois de estar tá crescidindo, tu começa, eu, dali eu nunca mais, eu nunca mais me esqueci desta imagem, aí eu fiquei, começo até hoje pensando que como uh, uh, esse, essa coisa, essa forma de se expressar também acaba criando também um, um preconceito já, né? leva isso lá de infância, que a criança não tem a malícia lá no começo, só que depois passa a ser adulto, isso começa a aumentar e se não se dá por conta, isso só cresce. Então está desde lá do princípio, né? é desde a criança lá que tá, tá faltando essa, essa coisa, eu sempre fui criado que todos são iguais, mas olha que coisa contraditória de, uma, de um costume do meu avô que era do interior, de falar uma coisa dessas de bagé, e ainda com o cabelo, ainda tudo encaracolado lá, rapaz, dava mais indignação ainda, que é, depois que eu parei para analisar depois de, de grande ainda, sabe essas coisas, e como é que a gente pode se prejudicar né? é, nesse, nesse negócio prejudicar uma luta né? e todos são iguais, Jesus amado, sabe é, são coisas pequenas que acabam fomentando e aumentando mais ainda o preconceito, né? Só para dar essa essa experiência minha.
2: De... Todos todos nós todos nós somos criados no mundo racista. A gente conhece sim, xingamentos racistas o tempo todo. Todos nós e aí, para mim o grande incômodo é esse. É tanto que no caso aranha o pessoal diz ah tinha negros xingando o aranha. Claro que sim, porque eles sabem o, o a, a linguagem eles conhecem o que que é ofensivo, o que que não é ofensivo. Todos nós estamos nesse processo. Cuidar das palavras. Ah, agora é politicamente correto. Cara, se você estava xingando, você não pode xingar mais. Você estava tá ofendendo, você não tem que ofender mais. É. Então, esse processo ensina a toda a, a sociedade, a toda a cultura. E é esse, esse é o lugar para a gente fazer a incisão e cortar com ele. É, verbos e expressões das mais comuns o tempo inteiro. E a gente tem que se policiar, sim. E tem que se policiar todos os dias. Eu sou um sujeito... Eu sou homem, branco, cisgênero. É... Eu tenho vantagens na minha vida, todos os dias mesmo, quando eu não quero. Eu não tenho que estar preocupado com o tamanho da roupa que eu estou usando. A Nath tem. Esses tempos, no verão, eu estava atrasado para ir num compromisso, estava com um mochilão nas costas e estava correndo ali perto, da... ali perto do meu trabalho, ali perto da... Da... do Monumento das Cuias, tá? que tem ali a... a Vila do Chocolatão e coisas que eu Vale. Passei correndo de mochila. Passei por duas viaturas. Ninguém perguntou onde é que eu estava indo, o que eu estava fazendo. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que entender que a, por que, que pessoas diferentes de mim não podem fazer a mesma coisa que eu faço. Então, é, é, é essa estrutura, é esse global que a gente precisa combater nas pequenas ações, mas projetando lá na frente.
1: Exatamente. Até nesse sentido, veio a pergunta do Márcio aqui, é, Iricura, né? Uh, acho que aquele racismo, discriminação velada, sutil, nas entrelinhas, tão ou mais deprimente e destruidor do que qualquer outra forma de discriminação. O que vocês Os acham? Né?
0: Os bastidores aí que o Márcio trouxe.
3: Exatamente, é o, é o racismo estrutural, né, que a gente, que muitas vezes, a gente consegue observar, uh, mas não é falado porque remete ao negro como se, ele fosse, como se ele fosse incapaz de ocupar determinados espaços, e no futebol ele é muito forte. No futebol ele é muito forte. Por que eu digo isso? Porque normalmente, vocês que acompanham o futebol, né, podem observar que 60%, 70% dos jogadores são, são, são negros, mas eles ficam reféns das quatro linhas. Quando eles saem das quatro linhas... Raros, raros, quase rari, e raríssimos ocupam posições de poder no futebol como técnico, preparador físico, diretor executivo, CEO, presidente do clube, conselheiros, presidente de federação, presidente de CBF, né? E a própria pirâmide social que se tem, que ela está muito afelada à questão racial, dentro dos estádios, onde sentam os negros nos estádios normalmente nas arquibancadas ditas como geral ou popular, estrategicamente, inclusive, para não se filmar essas pessoas nesses espaços. Então, o racismo estrutural velado está muito atrelado à questão social e econômica. Só que não se debate isso. E aí, quando a gente entra nesse debate e diz que, raci que racismo, que futebol e política se misturam, sim, é exatamente nesse sentido de oprimir esses atletas, esses alguns atletas que sairão dali, porque nem todos que jogam futebol vão se tornar atletas futuramente, e eles começam a sua vida né, de questionamentos, de criticidade, muitos depois dos seus 22, 23 anos, porque eles ficam sonhando de que vai vir um Real Madrid, um Barcelona, para buscá-los para resolver o problema financeiro da família. E muitos acabam hoje, como a gente encontra aí, como porteiro, como vigilante, né, como empacotador em supermercado, porque o filtro do futebol ele é muito cruel com esses jogadores que têm os seus direitos negados, como da educação, da saúde, do lazer. A saída dessa população ela é vista somente através do esporte ou de, uma, de, uma, de alguma outra profissão, que seja da arte, das artes, né? Ou como um cantor, ou como um artista, porque não se vê a possibilidade de negros ocuparem outros espaços e de profissões que tenham um reconhecimento maior, como medicina, advogado, dentista. E eu pergunto já para vocês: vocês foram alguma vez atendido por algum médico negro na vida de vocês? Não. Pois é, é causa não. surpresa, né? Não. Porque é um espaço não. que é negado à negritude. Não. Realmente, Eu é. conheço
1: um médico, realmente, é, é o... Né? O Felipe que é psiquiatra, né? Mas é, realmente, é... É,
0: é, a, é aqui, um... ó, importante ressaltar também isso aqui, falando disso, né, de também, dia 24 de junho, fez 25 anos do título da África do Sul na Copa do Mundo de Rugby. Uhum. Torneio que Nelson Mandela usou para unir a nação na luta contra o apartheid. Esse cara é brincadeira. Ainda, sabe, é Nelson Mandela, meu Deus do céu. Ricardo Santana, árbitro de rugby, gaúcho, participando aqui da live, deixou aqui uma ótima lembrança.
1: Bom, a gente vem falando aí, né, vou passar já para o próximo bloco aí então, Marcos, já que a gente não está no mesmo ambiente, né, no, no roteiro aí. toca
0: adiante, vai lá. É, vou
1: juntar aí, porque a gente vem debatendo e a gente já está sem internet aí, nos, né, nos tomou um tempão aí, né. Mas quando o Gustavo fala da construção da masculinidade também no, no futebol, Boa cria o comportamento, né, esse racismo, assim, e o, o Márcio traz aí como exemplo, é, significa aí que ser racista e ser machão, ah, porque eu tenho que ser machão, então eu tenho que defender e me colocar superior ao outro, e a gente tem visto também mais mulheres indo ao estádio, como que é o comportamento dessa mulher também, ela aprende essa masculinidade que tu defende, né, desse comportamento, ou elas podem colaborar ao contrário? Mudar esse posicionamento, Gustavo?
2: Olha, é, a nossa aposta é que elas consigam melhorar um pouco esse ambiente bem ruim. Eu, eu vou a estádio, gosto de estádio, me divirto, mas ele é um ambiente extremamente violento, é, complicado, em que tem muita naturalização de violências e que a gente tem que tentar enfrentar de outras formas. O que as mulheres fazem hoje é fazer com que esses homens tenham que se pensar mesmo que assim, mulheres sempre estiveram no estádio, elas sempre foram, Sim. mas eram silenciadas, negadas. Agora elas têm um espaço maior. E elas obrigam os homens a se pensar. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Às vezes rola um exagero. Por exemplo, na entrevista com torcedores, torcedor, eles, eles diziam: Ah, tem mulher perto, eu evito falar palavrão. Sim, porque nenhuma mulher fala palavrão, né? já pensou? Imagina. A mulher vai falar. É, palavrão. o Marcos
1: que eu diga. Eu não é, eu
2: falo. Uhum. E, é, aí essa mulher ela fica muito presa a esse gênero conservador de que é uma pessoa delicada, comportadinha, que tem que ficar em casa, que... então aí não serve, mas essa presença e mais, ela, ela não é uma presença só feminina, cada vez mais ela é uma presença feminista, com bandeiras específicas, tem a Força Feminina Colorada, por exemplo, tem a, o coletivo Elis Vive, por exemplo, que estão lá para reforçar a existência desse machismo, e dizer que elas estão ali para pegar o espaço que é delas, que ninguém tá dando. Como eu tinha dito no início da nossa discussão, essa presença maior das mulheres não é uma concessão dos homens, é uma conquista da luta delas. Homens brancos, hétero não concedem nada, são sujeitinhos mesquinhos, cafonas, que acham que o mundo é deles e que tem que continuar sendo deles. Nossa, pessoas iguais a mim, só que alguns de nós, felizmente, Acredito eu, pela empatia, pela provocação que recebeu dos outros, começou a pensar um pouco diferente. Olha, vamos, não pode, tá errado. Porque que eu posso e alguém não pode? Então é nesse contexto de luta e de reconfiguração que a gente vai conseguir mexer em algumas coisas. E bom, os caras já não podem mais mijar no meio da arquibancada como faziam em alguns momentos. Isso já não pode mais acontecer. Então, algumas mudanças elas já são mais perceptíveis imediatamente e outras vão continuar acontecendo. Felizmente, me parece.
1: Mas tu os teus xingamentos, as teus coisas, sempre foram de homens ou teve mulheres também? Tu percebe isso também?
3: Eu vejo que as mulheres farão a transformação nesse processo do futebol, em termos de comportamento. Eu vejo que várias mulheres óbvio que eu não tinha essa amplitude, não tinha essa visão estando dentro do campo e depois, atuando né, nas cabines, eu consegui observar que muitas mulheres frequentam o estádio e frequentam porque gostam do futebol e debatem sobre o futebol né, e, e debatem sabendo não vão, como historicamente na minha época de, de adolescente, quando eu ia para o estádio assistir jogo, que se dizia que mulher ia só para assistir as, olhar as coxas do jogador não, as mulheres vão para assistir jogo mesmo que elas gostam de debater e falar sobre o que está acontecendo. E muitas dominam, e muito sobre aquilo que estão dizendo. E essa inserção da mulher, né, que é uma conquista de um espaço que elas vêm batalhando ano a ano, hoje, inclusive, eu, eu tive a oportunidade, hoje, não, ontem, ontem, de conhecer uma menina que é da uh, Poltrona 77, pode ser, Gustavo? Tribuna, tribuna 77. Boa. Ana Lu, que comentou... Like com você. Muito, muito legal assim, ouvi-la né? e ver que, a, que a, o entendimento, o porquê daquele movimento, né? que é uma política dentro de um clube, é um movimento político dentro do clube, é né? um movimento que sofre, mas é resistente porque não tem apoio algum, são pessoas que estão por um propósito de torcer somente pelo clube, sem ofensa, óbvio que vai escapar um xingamento, aqui ali, até porque nós somos seres humanos e é inevitável que isso aconteça. Né? Tu vai estar, daqui a pouco, bravo com o jogador, vai estar bravo com o árbitro, bravo com o adversário, tu vai escapar, mas não é o objetivo de ficar uma tarde inteira, uma noite inteira, fazendo cântico racista provocativo, né? que são manifestações que até hoje caíram no imaginário do folclore, quando na realidade é crime aquilo ali, é um crime que está acontecendo e tem que ser combatido pelos clubes, tem que ser combatido pela federação tem que ser combatido pela CBF eu vejo com muito bons olhos e acredito que o futebol vai ser transformador no momento que mulheres começarem a ocupar espaço como dirigentes de futebol como presidente dos clubes e assumirem a cadeira da federação gaúcha de futebol e acabar com esses vícios que o Gustavo falou de homens, brancos cis, donos do mundo né, que se acham os poderosos as mulheres vão ocupar essa... Eu não sei se eu vou estar vivo para assistir isso, mas eu espero estar e quero, o dia que acontecer isso, estar lá para bater palmas, porque é necessário essa inserção da mulher
0: em todos os espaços, inclusive no futebol. Falando aqui, aproveitando, fazendo um gancho com essa fala do, do Márcio, justamente quando falando do papel do clube de futebol aí que ele trouxe aqui, né, justamente já pulando ali um pouquinho no, no, no roteiro, Nath, uh, porque... Grêmio Inter, né, vamos falar aqui de Grêmio Inter, que até o, o, o Gustavo já trouxe ali já algum detalhe nesse sentido de movimento do Colorado, se não me engano, né? das mulheres coloradas, é. né, uh, os clubes têm feito, o Grêmio Inter tem feito ação uh, em parceria com o Observatório de Discriminação Racial no futebol, né, Gustavo, uh, tiveram ações aí em grenais, com faixas, camisetas e tudo mais, o quanto isso impacta?
2: Cara, assim, ó, é, os resultados, obviamente, a gente vai ter forte com o passar dos anos, né? com o passar do tempo. Hoje, o Marcelo conseguiu, porque num primeiro momento, você usava o logo do observatório e pronto. Você dava um jogo de camisetas para o Marcelo, o Marcelo vendia na internet, era essa ação para conseguir financiar o evento. Agora, não. O Grêmio e o Inter, para um dos grenais da, contra o racismo, eles passaram a semana inteira colocando nas redes sociais dados de violência contra a população negra no Brasil. Dados de violência... É, é, diferença de salário, diferença de escolaridade. Ou seja, isso é falar da temática racial para todos os... É, isso, é, isso é ensinar, isso é pedagógico, isso é discutir, isso é tentar mexer com as estruturas que a gente tem. Então, tem efeito, sim. Nesse primeiro momento, os clubes colocam... Aí você vai lá nos comentários do Facebook... Tá, tudo bem que a gente sabe que não é para ler os comentários, tá bem, a gente diz, né? Você vai ler, o que estão falando desses mimimi de novo? Esses caras outra vez enchendo o saco? Não sei. Mas é a primeira vez que o cara está sendo sacudido. O seu clube, o seu clube, o Grêmio Internacional, estão dizendo, cara, olha só, existe um problema na sociedade. Esse problema que a gente quer enfrentar agora, ele se chama racismo. Tá? E nós precisamos fazer um enfrentamento. Eu imagino que com o passar do tempo com essa manutenção dessas campanhas, a gente a conseguir que isso deixe de ser um ai, que escarne, não sei o quê, para que as pessoas comecem a se pensar, pensar o que acontece e pensar como nós, cada um de nós que está interagindo nessas situações, se a gente reforça racismo ou se a gente ajuda a combater o racismo. Porque não tem meio termo. A gente não consegue... Ah, não, eu sou neutro na discussão do racismo. Não
0: existe. Não, 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 não isso não. não existe. <risos> Aí não tem central. Né? Não, dois... é,
2: não tem. <risos> eu estava é, que não, não tem lugar nenhum, né? mas tudo bem, deixa quieto, isso não importa. <risos> não, durante a pesquisa, durante a pesquisa, por exemplo, eu perguntava para os torcedores o que eles achavam do caso Aranha. E um torcedor falou uma bobagem. Tá, tudo bem, eu tô fazendo a pesquisa, vale o que ele falou, não é uma bobagem, tá? Mas é um absurdo o que ele disse, porque ele falou, ah, o enfoque no caso Aranha foi muito dado por aquelas pessoas que são contra o racismo. Cara, olha só, não tem dois discursos válidos, um é contra e outro é a favor do racismo, não pode. Existe um discurso de luta porque vê é um problema, existe um discurso criminoso. E acabou a discussão. Não, não, ah, não, tinha, tinha que ter entrevistado. É, aquela coisa que fala para o jornalista, tem que ouvir os dois lados, então você tem que ouvir um antirracista é. e um racista. Não! Não! É, não. não dá microfone para essa gente. entendeu Então acho que esses processos tendem sim, no médio prazo, no longo prazo, a fazer sentido de verdade. Mas isso vai acontecer quando realmente os negros não estiverem só num lugar dentro do campo. Quando eles estiverem dirigindo, quando eles estiverem sentados em todos os lugares da arquibancada, não só nos mais baratos. Quando eles estiverem atrás da goleira com o microfone na mão. Porque a imprensa que repercute muito desses fenômenos, vocês sabem, também é branca. O Márcio eu sei, trabalhou. Eu, eu sei bem disso. Eu sei bem E é. aí é fica ruim, né, Márcio? Porque aí tu, alguém vai dizer: ah, mas a imprensa, a, a tua empresa é racista. Vou, Não, mas olha só, tem o um Márcio lá, como é que a gente é racista?
3: É, Esse tipo de oh. exemplo é como se fosse usar o negro como o, o VAR. É o que legitima né, a situação. Então, assim, ah, não, nós, até, nós até temos um. Nós até temos um, não é, Márcio? Olha lá, olha lá. Eu, é, eu tô é. lá. É, é o VAR, é o negro VAR que tem na situação para legitimar o racismo. Que tem. A, imprensa gaúcha, a imprensa gaúcha, Gustavo, foi até bom tu comentar sobre isso. Pode é, entrar que era é um dos. E ela não oportuniza, não oportuniza espaço para que negro para que negros possam opinar. Né? Comentaristas negros, tu lembra de algum comentarista negro que tenha passado pelas grandes emissoras gaúchas? Vamos citar pela Rádio Gaúcha. Comentarista. Não estou falando do radialista. Não estou falando dos irmãos Benfica. Estou falando de comentarista, né? comentarista. Comentarista negro. Qual foi o comentarista negro que um dia
0: participou de Sala de Redação? É, não. 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 É, não.
1: Olha olha, Olha o fundo. Ipi, dá uns grilinhos é aqui, né? É o, de,
3: é o de Macedo, não sei se participou do sala de redação ou não, mas foi um dos pouquíssimos negros que trabalharam dentro do grupo, sabe? Então, são tão raros, debate-se o racismo, mas, se não, mas não se tem a representatividade dessas pessoas para poder opinar dentro do espaço. Então, tipo assim, alguma coisa está
0: errada. Alguma coisa está errada. E, e Márcio, é interessante nessa né, trazer isso, e não é só o fato porque tem que colocar a pessoa negra, não, tem pessoas negras que tão são qualificadas quanto os e... brancos para poder fazer ah. a mesma função. Economistas também dando entrevista, dificilmente você... São negros. Dificilmente é. são negros. Olha, dificilmente, porque parece que não vai trazer credibilidade uma pessoa negra economista lá com as melhores notas também trazer a informação de crise e coisa parecida. É, é, é incrível, realmente. Isso é, é, e é um discurso daí que a gente fala qual é a bandeira que o preço pessoal luta? Né? De a fato. Financeira,
3: só financeira financeira.
0: Pois é. Aí fica um discurso bonito para fora, para o telespectador, mas, mas na prática não se aplica Na não condiz com a realidade, né? É, exatamente. Eu estou eu vendo uh, muito a CNN falando em veículo de comunicação. Eu estou gostando muito da... Da, da inserção da diversidade. maior, uhum. diversidade, mulheres, mais mulheres apresentando, negros participando, competentíssimos yeah. participando, né? Então eu estou gostando muito dessa pluralidade né? da, da, da CNN, né? Então eu tô, eu tô, eu tô, é uma coisa que eu gostaria de trazer, assim, é, é um, sobre um canal que eu estou gostando muito, está muito próximo de uma coisa adequada que a gente está assim, defender é né? próximo ainda. Pronto, não. Na <risos> é um passo, é um
2: passo importante. É, a, CNN, a, CNN, a CNN, a única coisa que eu lamento é que ela faz, a CNN faz aquilo que eu disse que não pode fazer. Ela pega alguém que é a favor da democracia, alguém que é contra ah, a não. democracia, ah, sim diz
1: sim, que sim. o valor é. é o mesmo. Não,
0: Aí
2: não, não dá. Não dá. É. É. Eu não estou é. discutindo tipos de democracia, isso... Não,
0: não, 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 eu tô, eu tô perfeita, porque tem a coisas sério, que não é que tem... Que... Exato. Tem coisas que não tem ser contra ou a favor. Não tem lógica. Racismo eu não tem a favor. Mas eu entendi o, o teu ponto de vista, Marcos.
3: E concordo com o Gustavo. Assim, ele eu, não, eu já assisti, assisto de vez em quando, mas quando vai... Falar o William é o mundo de canal, porque não tem como assistir ele. É, complicado
0: é pelo, pelo então, que foi é. nos bastidores, não é? É. Bastidores, por mais que ele traga, é um cara estudado, é, influente no meio, foi uma questão aí de realmente... É, é e não foi umas desculpas também tão veemente da forma dele, né, é, nesse sentido, né, é um arrependimento mesmo que poderia ter sido até uma aquelas colocações que eu falo culturais infelizes, mas Sim, não foi é. também isso, não foi a piadinha lá que saiu sem querer, não é, não, 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 não foi e, e, e,
3: e a situação partiu dele, não foi nem do outro, né, do convidado, do é, é. senhor, partiu é aí, dele, tá? ele reforçando, né, pois é, e reforçando, e reforçando, porque ele estava a fim de se manifestar, é
1: aqui. Bom, entrando né, na questão de imprensa, né aí o, a parte do nosso lado, e o, o Márcio teve essa, esse outro olhar também, né pode encarar do, do, dentro de campo e do lado da, da imprensa, já vou trazer aqui o comentário, Marcos, ali ó, da claro. Maria Emília, né que educação é a saída, ah, bom, Gustavo, cultura tem que ser transformada assim, temos muito a transformar nesse mundo, e isso se dá de sempre, da infância à terceira idade, do nascimento à morte por todas as gerações. E aí entra a pergunta dela, que a gente já também ia fazer, né? E os meios de comunicação que escondem a verdade, como transformar isso? Então, qual o papel uh, dos meios de comunicação da imprensa, assim como nós, né? Nós somos imprensa, mas aí a, a, os canais que têm maior alcance, talvez assim, qual o papel da imprensa para mudar isso? Pode começar, Márcio, tu que teve a visão de dentro do campo e depois passou para o lado.
3: Na realidade, é oportunizar e fazer essa equidade, que é tão falado. Né? Não adianta somente falar e não oportunizar. A prática, acho que faz umas, umas duas ou três semanas, até porque com esse negócio de pandemia, a gente perde meio que a noção de calendário. Faz umas duas ou três <risos> semanas, aí teve uma matéria que saiu no Jornal do Almoço, inclusive, falando sobre dar a voz aos negros, já começou errado. Né? Como se tu tivesse que dar a voz a alguém. Segundo, vamos dar a voz para uma luta deles. A luta não é nossa, a luta é de Meu todos. Tá? É, é que coisa. Em terceiro lugar, nós vamos oportunizar vocês de, a falar porque é no, através do esporte onde vocês se sentem melhor representados. Não, a gente se sente melhor representado porque nos lugares que a gente gostaria de estar, a gente não está por falta de oportunidade. Terceiro lugar, o que você faria se você não fosse jogador de futebol? Eu poderia estar no seu lugar se a empresa me oportunizasse e não barrasse pela questão da minha cor. Então, tipo assim, vários casos a tentativa de fazer um programa antirracista foi muito mais racista do que combativo. Então, por quê? Porque na pauta não se tinham pessoas negras para contribuir, não se teve o cuidado. Inclusive, bom nós não temos pessoas negras, vamos consultar pessoas para fazer o nosso programa. Consultaram um, que é meu amigo e amigo do Gustavo, que é o Marcelo Carvalho, para mandar os dados do Observatório da Discriminação Racial e enganaram ele, dizendo, manda um vídeo junto, que a gente vai te botar no programa também. Somente os dados foram expostos, sequer fizeram menção do nome dele, sabe? Então, tipo assim, se eu não tiver boa vontade de fazer algo que realmente vá contribuir e vá combater, o discurso fica da boca para fora. As ações não são, elas não retratam o discurso. Muito pelo contrário, elas chovem no molhado, porque não tem ações efetivas que combatam esse tipo de situação. E aí a gente pode estender para a rádio, para o jornal, né, vários, vários negros que foram, nesses últimos anos, sendo desligados, como os Irmãos Benfica, o Jones Silva, o renatinho o Renato Dornelis, então, tipo assim, os meios de comunicação, e aí eu falo de um grupo que eu trabalhei, ele fez uma higienização racial total. Ele tirou qualquer possibilidade de algum negro estar ali dentro. Aí vão dizer, ah, mas tem o fulano lá da Rádio Atlântida. Mas esse eu não vou entrar no detalhe porque eu vou ser polêmico se eu for falar desse rapaz. Então eu prefiro não opinar com relação ao que ele faz lá. Mas em termos de notícia, esportiva, política, economia e outras tantas, acabou a possibilidade de algum negro aparecer nesse, nesse veículo de comunicação. Tem a Fernanda Carvalho, que é uma das poucas que resistem e tem feito um trabalho de excelência, mas ela já vem pronta há muito tempo e demorou para ser contratada, inclusive, porque ela já fazia um trabalho belíssimo na, na TVE e agora está podendo ter a oportunidade de alguns sábados estar na bancada do, 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 do News ali, né, do jornal das sete horas, que para nós é uma representatividade de uma mulher negra que quebra esse paradigma somente de mulheres loiras, de olho claro, que sempre
2: foi o perfil vendável do Rio Grande do Sul. O jornalismo esportivo, via de regra, ele tem um problema mais grave que o jornalismo hard ou outro jornalista, pode adjetivar como quiser, que ele ele basicamente, ele vende aquilo que ele noticia. O, a RBS tem os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho. Fazer uma matéria dizendo que o Campeonato Gaúcho tem problema de racismo, está desvalorizando o produto que ela mesma depois vai vender. Esse é um problema grave. Depois, depois, depois eu vou te interromper
3: nisso que tu está dizendo.
2: Né? Tá bom, foi
3: a não, não, continua, porque foi exatamente os que aconteceu ano passado comigo quando saiu a matéria do UOL, mas eu vou deixar tu falar aí, depois eu venho e solto o verbo.
2: A, a, a... Aproveita a... que a internet está deixando. É. É. Assim que a internet cair, tu entra, Márcio, tranquilo. É bom. Então a gente tem esse problema, que você precisa valorizar o campeonato, então você só mostra os gols, você não mostra quando alguém foi agredido, quando a gente teve. Porque aí mostra a briga da torcida, não mostra a polícia batendo na torcida, porque afinal de contas a polícia está dentro do, da relação com a federação, não pode estabelecer relações ruins. Como é que eu vou criticar o horário que o presidente da federação bota o jogo de futebol? Se é o horário que eu vou transmitir depois o jogo, eu preciso da audiência. Então, é, fica muito complicado, porque a questão ética fica muito difícil de tratar. Porque, afinal de contas, a, a notícia ela é depois, bem depois, do entretenimento. E aí é que a gente tem essa dificuldade. Por isso que as mídias alternativas elas são o caminho para a gente ter valor. Hoje ainda, a gente ainda sofre um pequeno problema que tem da, é, do, da, da curvatura da vara. A gente tinha só uma mídia oficial, oficial mídia oficial, as grandes empresas, agora a gente tem o, as mídias alternativas. aí Nesse momento entrou muita gente, inclusive muita gente picareta, mentiroso, o fazedor de, de fake news e coisas que vai, mas essas coisas elas vão aos poucos. Mas é a mídia alternativa porque ela pode dizer coisas que a grande mídia não pode. Não é, não, não é só, não é porque eles são só maus, um pouco também, mas não só maus. É porque eles ficam interditados sobre representatividade. Que o Março estava falando, quem é que pode apresentar? Eu acompanho o trabalho na Argentina das, das pessoas que estão trabalhando muito forte com futebol de mulheres na Argentina e elas têm um slogan que é da necessidade da visibilidade, que é aquilo. Eu, a gente não pode ser aquilo que a gente não pode sonhar. Eu não posso ser alguma coisa que eu não consigo dormir e sonhar, eu tô sendo tal coisa. como a, a, Quando dizem para o Márcio, ah, vocês negros se destacam no esporte. Sim, porque ele não vê o presidente sendo negro, ele não vê o apresentador do programa sendo negro. Ele precisa ter um leque maior de pessoas que ele possa se identificar, para que ele possa sonhar que ele pode ser aquilo e a partir disso fazer projeto de futuro, projeto de vida, investimentos, porque é o médico que, que a gente já falou, que a gente ah, vai lembrar de um ou dois justamente para mostrar como não existe nenhum. Né? Então, é, se o sujeito não conseguir se imaginar nesse lugar, ele não vai para lá. Você só vai para onde você acha que você pode ir, não, não há outra, outra expectativa. Pode
0: ir, Marcio. o
2: ah, verbo,
3: Voltando nesse assunto do, do texto do Waldo ano passado, né, quando o texto foi publicado, eu fui chamado né, para dar satisfações, o porquê que eu tinha feito o texto e teria saído por um outro veículo. E aí eu disse, porque por aqui nunca teve o interesse de fazer, abordar sobre esse assunto. Inclusive, tu, né, no meu no caso, o ex-chefe, tu acompanha as transmissões e tu ouve tudo que acontece nas transmissões, e a única coisa que tu me fala no ponto é dizer para eu não revidar se, e ainda me diz se eu quiser sair da transmissão que eu saia que tu me dá o, o suporte necessário né e aí eu disse para ele numa transmissão eu disse se tem uma coisa que eu não vou fazer é sair da transmissão porque eu não pedi para estar aqui eu estou aqui pelo meu currículo e o meu currículo não pode ser desmerecido por xingamentos o que vocês têm que fazer é filmar e mostrar para o Estado inteiro como funciona, o tra... como é o tratamento dos torcedores comigo aqui. Porque o tratamento era direcionado a mim, óbvio que com os outros também tinham xingamentos, mas o discrimina... o... a questão racial era muito evidenciada diretamente comigo. E aí ele perguntou, bom, então tu está dizendo que aqui não tem parceria? Eu disse, para sentar e falar bobagem, tem parceria. Agora, para falar sobre assunto sério, não tem parceria. Ah, mas por que tu não propôs o assunto? Eu disse, cara, se tu for assaltado e eu estiver olhando, eu vou esperar tu gritar para mim socorro pra te ajudar? Não. Então é automático, a situação é instintiva. Se eu tô vendo que alguém tá passando por uma situação extremamente desconforto, constrangedora, violenta, eu tenho que acudir a essa pessoa e não é o que acontece. E a partir dali... Bom, foi um, foi um ano, assim, eu só não fui desligado naquele momento, porque como a entrevista tinha sido muito forte e tinha dado uma repercussão nacional, né, a, o meu desligamento ali seria um tiro no pé. Então, eles me seguraram mais um tempo, chegou novembro, eu participei no um ano passado de um TEDx na Unicinos, e aí as pessoas que, se, que quiserem acompanhar e assistir tá lá no YouTube, né? antes de eu participar do, do TEDx, ele não queria me autorizar a participar, porque ele perguntou, ah, mas você vai falar sobre o quê? eu disse, eu vou falar sobre a minha vida, inclusive sobre as questões raciais dentro do futebol. Ah, mas pô, vai polemizar de novo e tal. Eu disse, não, eu vou falar a verdade, cara. uma situação que eu passo frequentemente. E ali estremeceu a minha relação dentro do, da, da emissora, né? eu fui perdendo cada vez mais o espaço, Chegou novembro, depois que eu participei de uma redação Sport TV com o Marcelo Barreto, depois da participação, ele me chamou numa sala e disse que eu estou pensando em te desligar no final do Campeonato do Gaúcho, mas eu não quero que tu pense que seja porque tu é preto, mas sim porque está muito oneroso para o, pela, pela empresa. E aí eu disse para ele, bom, cara, tu é o gestor, tu faz o que tem que fazer. E fez o que tinha que fazer, né? me deu férias em meio ao campeonato, eu já tinha tirado férias, me deu férias em meio ao campeonato, armando a minha cama para me mandar embora, então for, for, são essas questões, quem, quem opina, quem fala, quem denuncia, não é bem visto dentro do sistema, né? quanto mais a gente fala sobre essa temática, os espaços eles ficam reduzidos, a gente fica encaixotado, a gente tem uma lei da mordaça, do silenciamento para não abordar, mas quando eu entrei em 2014, uma das coisas que eu falei né, o chefe lá que me contratou foi, eu estou vindo para cá, mas eu não deixo de ser negro, eu vou continuar batendo e levantando a bandeira pelas causas que eu acredito que sejam as corretas.
0: E vou continuar. É sensacional, né? Justamente aqui, é, é, trazer esse bate-papo aqui é uma questão aqui é de, de a gente aprender um pouco e de tentar apontar algumas soluções, né? De tentar trazer algumas soluções, de se reeducar. Aqui não é uma questão que, eu, é, que, que a gente vê aqui, que é o o, o politicamente correto, não é isso. É que o, no mundo o que tem que ser a exceção é o racista e não o negro que tem que ficar engolindo qualquer coisa, deixa assim, não dá, não dá mais para deixar assim. Eu acho que não dá, não tem mais, não tem mais espaço para esse negócio. Então cabe a, cabe a nós nos, nos reeducarmos, olhar. Né, certo olha só. linda! Tá ali. <risos> Ó,
1: agora lá ficou bonita. Agora é. ficou bonita. É. 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 Não do ela, barriga,
2: viu? Viu? Cara,
1: no quadro, que
2: é? Aquele quadro maravilhoso ali do Márcio. Não, mas é, 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 na ela na barriga. Barriga. é ela. na barriga.
3: Ela na barriga. E o Miguel é o, é o
0: é. que está beijando a barriga. Dá, é, tremenda, Olha só, que espetáculo, família reunida sensacional, que show família linda, Márcio. Muito legal, muito bacana, cara. E, e é bom que a gente está aqui trazendo aqui esse assunto como forma de encontrar soluções. Não aqui querendo achar discurso político de um lado, de outro, não é isso. É falar sobre racismo, defender uma bandeira. E essa bandeira ela não tem o a favor ou contra é só contra a gente. Não tem essa daí,
3: né? Não, e tem, tem um ditado que hoje a gente tem falado bastante, né? Não é, uh, não é uma luta entre brancos, de negros contra brancos, e sim de todos contra os racistas, né?
0: Essa Exato. é a luta. Não, não, é e, o... até, e até a forma, a, pela, pela falta de, desse... Desse feeling, dessa, dessa educação, até mesmo na nós, imprensa, na, na forma de construirmos as matérias. O discurso as, também, né? O discurso né? nem é por mal, não quer dizer que a pessoa seja racista que está lá fazendo, mas ela já vem com um discurso errado. Ela já traz a matéria, como o Márcio bem trouxe aqui o exemplo, uma forma errada de abordar o assunto, não é? E, e aí, ao invés de ser algo benéfico, acaba sendo algo que, pô, nós é trazer esse assunto como eles, a voz deles, não, é a nossa voz, somos humanos. Né? Essa, que, essa que é importante a gente conseguir trazer isso de uma forma, parar de... Porque sempre quando traz, divide. E aí é que está o erro, de uma forma errada, né? de uma forma que pode ser sem querer, pela falta de, de conhecimento, de, de educação, né? de não viver, de não ser. Né? e aí acaba trazendo de uma forma errada a construção da notícia que, teria que ter, teoricamente, é, teria que ser muito benéfica, justamente para trazer mais né, conhecimento para as pessoas. Né? Então,
1: é. é isso mesmo, e Bem, acho que é isso, né, Marcos? É. A gente poderia aqui ficar altas é. horas é. conversando, é. É. eu adoro mesmo trazer é, esses assuntos à tona, assim, um, o, o Marcos sabe, no momento que ele me aceitou como colega de trabalho depois como esposa, como, <risos> como é, mulher... John
0: chefe, é, chefe, denúncia no Ser é, C.J. Né, chefe...
1: <risos> é, é, sabe que eu, que eu sou muito... É, não, é, não seria chata a palavra, mas é que eu acho que mesmo realmente tem que dar espaço. Então, realmente, uh, das mulheres, eu trago muito, gosto muito de falar, porque também nós sofremos isso, como o Gustavo falou... Uh, para nós ir no estádio ainda continua não sendo uma questão normal eu tenho que estar tá sempre pensando que roupa que eu vou, se eu vou com uma regata já estão pensando alguma coisa se eu vou, com... então é complicado mesmo, infelizmente avançar dos séculos aí a gente tem muito preconceito que como eu disse é, para mim é burrice, eu fico muito irritada com essas coisas de ter um preconceito, tu julgar uma pessoa antes de conhecer aquela pessoa, e por Detalhes, por, por questão de pele, por questão de religião, de... para mim é burrice. Então, eu quero de verdade agradecer muito vocês aí, por, por dedicar esse tempo, por ter essa paciência também com a internet aí, dedicar esse tempo para a gente conversar. Então, muito obrigada mesmo por essa, esse bate-papo legal e estejam à vontade. Com... Ó, até me emocionei e puxei o, o fio do Fica celular. Do celular. Vai, 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 vai. Não, foi o fone. Então, esteja à vontade, é espaço aberto sempre para vocês.
2: Agradecer, agradecer o convite, como eu tinha dito antes, quando a gente participa de, de um canal que já tem bastante tempo aí de divulgação de, de esportes, a gente se inscreve em algum lugar. O meu problema da internet, eu achava que era o vendaval, não era, é o frio, ela demorou, foi para esquentar. Ela tava <risos> Foi. Uma forma, é uma carro álcool, uma... né? Que nem carro álcool tem que esquentar, é mesmo, é. Empurrar. É uma forma da gente poder tratar isso nós pessoas brancas ou nós homens na relação do machismo ou nós heterossexuais na relação... a nossa obrigação brancos homens heterossexuais e todas as outras posições de privilégio nessa sociedade para a gente poder mudar alguma coisa, a gente tem que ter muita humildade. Quando alguém nos diz que o que a gente faz está errado, o que a gente faz é violência, a gente tem que ter a humildade primeiro de escutar, antes de qualquer outra coisa a gente escutar, para saber se faz sentido, se a gente consegue dialogar com aquilo, se a gente se autoriza a perguntar, desculpa, é... como é que eu falo então que fica melhor? A gente tem que ser humilde, tem que ter um posicionamento de aprendizado, que aí a gente vai ter uma chance. Eu sou um militante dos direitos humanos, e não com aquele discurselho vazio de que somos todos a mesma coisa, porque infelizmente a gente não é. A cada 23 minutos no Brasil, quem morre é um menino negro, não é? A ideia de defender direitos humanos é que a gente tem que aumentar o espectro do humano. As mulheres têm que ter os mesmos direitos, o mesmo salário, a mesma segurança para sair na rua que um homem. Os homens negros têm que ter a mesma segurança quando são parados pela polícia, por exemplo. Então, quando a gente tiver isso, a gente vai ter mais gente ocupando esse lugar de humano que a gente tem que lutar por ele. Então, esse é o recado. Muito obrigado pelo convite. Mil desculpas pela internet. Próxima vez eu compro uma internet melhor. Tá? Mas não foi possível. Não,
0: não. Na nossa também está ruim. Uma honra ter
2: estado contigo. Estamos tá? juntos aí. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Sempre que quiserem, só chamar aí. Especialmente nesse período da quarentena, geralmente eu estou em casa.
0: <risos> e só um detalhe, antes de passar a palavra para o Márcio aqui, o, o, o Gustavo, que é autor do livro Uma História do Torcedor Presente, Elitização, Racismo e Heterossexualismo no Currículo de masculinidade dos Torcedores de Futebol. Tá aí o livro, ó. Pessoal, o que quiser, tá aí. Você já viu pelas falas, né, do Gustavo, o trabalho, a forma como foi feito... É, e, e tentando trazer de uma forma né, justamente acadêmica, é doutor, é mestrado doutor, de verdade, né? O Gustavo está aí. É, de verdade. Né? De verdade, verdadeira. É, eu tá? fiz e eu fiz. Eu fiz e eu fiz. Eu fiz. Não, tu fez e fez, né? Tá certo, então, tá bom. Márcio, muito obrigado, Márcio, pela tua participação. Uma honra mesmo ter te recebido aí. Eu agradeço mais uma
3: vez o convite né, quando a Nath me convidou ali, eu satisfe... automaticamente eu dei o sim, porque, Foi. na realidade, eu tenho uma admiração pelo trabalho de vocês, né, que eu conheci lá em Três Coroas, trabalhando na competição das crianças, o empenho, correndo para lá e para cá, loucura no barro, aquelas pauleiras nas arquibancadas, né, toda aquela situação adversa, mas por um propósito, né, fazer com que o esporte que não tenha toda essa visibilidade tenha pelo menos um reconhecimento. E vocês conseguiram, fazem esse trabalho com muita maestria, dão oportunidade para que outras modalidades possam ser vistas e a gente saia um pouquinho desse futebol, né? que é a nossa paixão, mas tem espaço para outros também. Né? E abordar essa temática ela é necessária, a gente vive num... Parece que o o, o Covid-19 serviu de um cobertor curto para que a gente ponha, pô, pudesse observar outras situações que acontecem historicamente no nosso país, como desigualdade social, desigualdade racial, violência policial, várias situações que hoje estão sendo noticiadas porque não tem a novela para mascarar, não tem o futebol para colocar a paixão acima da razão, não tem o Big Brother também para deixar as pessoas alienadas. Então hoje todas as pessoas estão focadas e de certa forma entendendo como funciona o nosso país. E a questão racial ela é um problema histórico desde o pós-abolição. Né? Então a gente tem que a gente tem que trabalhar e, e bater nesse assunto porque é um assunto necessário que enquanto a gente não tiver essa equidade social em que os negros atendam né, e sejam médicos e não seja uma surpresa de encontrar um e dizer eu conheço um, eu conheço um dentista, mas que isso não seja a regra, a exceção não seja a regra, a gente tem que fazer com que esse equilíbrio realmente aconteça no nosso país, muito obrigado estou à disposição, na quarentena eu estou em casa também só chamar que a gente conversa sobre tudo basquete, vôlei handball uh, só não me arrisco a falar sobre o rugby o futebol americano, ainda porque eu não pratiquei mas quem sabe daqui uns dias eu me arrisque mas eu tenho que voltar a treinar, porque eu sei que a galera ali treina aí, bastante,
0: e é um treino pesado. Mais uma vez, então, obrigado, Gustavo, obrigado, Márcio, obrigado a vocês que nos acompanharam, a gente volta aqui no YouTube na semana que vem. Uma boa noite a todos e até a próxima.